0: Yo he titulado el estudio de hoy Palabras de Jesús Difíciles de Entender Y es que hemos estado estudiando una serie de estudios eh, Titulada Escrituras Difíciles de Entender el primer, eh, Los primeros dos miércoles estuvimos hablando De esas ocasiones, ¿verdad? En las que ya sea que Dios eliminó pueblos enteros como por ejemplo Sodoma y Gomorra o también cuando Dios le mandaba a Israel a atacar a los enemigos y le mandaba eh, a, a exterminar a todos los enemigos a todo el pueblo, hombres, mujeres, eh, niños hasta niños de pecho y animales y como platicaba yo verdad cualquier persona se puede quedar pensando pero ¿y qué, ¿qué es esto? ¿qué está pasando aquí? Y les decía yo que algunas personas que no son cristianos toman esas ocasiones, esas escrituras para decir que Dios es un Dios malo, que Dios es un Dios injusto y para decir que Dios es un Dios genocida. Y estuvimos explicando por qué Dios hizo esas cosas. El domingo, perdón, el miércoles pasado estimo, estuvimos hablando de cierto tipo de salmos en donde también encontramos algunas escrituras muy interesantes. ¿Se acuerdan cómo se llaman los Salmos, hermanos? ¿Se acuerda a alguien? Es una palabra un poco rara, ¿verdad? Que nunca utilizamos nosotros. ¿Se recuerdan ¿Alguien que se acuerde? Le doy un regalo al que se acuerde. Bueno, vamos a ver si se les queda ahora. Está tan difícil la palabra. Son los Salmos imprecatorios, imprecatorios. ¿Cuántos de ustedes usan esa palabra todos los días, hermanos? Nadie, ¿verdad? Yo la verdad no conocía esa palabra hasta que estudié el tema. Salmos sin ¿De qué se trata eso? Salmos en donde, por ejemplo, el escritor del Salmo está orando y, y le pide a Dios que él le haga daño a los enemigos, ¿no? Y aún que los destruya, que acabe con ellos, etcétera, etcétera. Y uno que es cristiano, uno que pues está tal vez más familiarizado con el Nuevo Testamento, uno se pregunta, pero también ¿y eso qué es? ¿verdad? También ya explicamos acerca de eso. Y hoy pues vamos a estudiar algunas de las palabras de nuestro Señor Jesucristo que también pueden causar un poquito de confusión. Y es que el Señor también dijo cosas que eran un poquito confusas. Por ejemplo en Mateo capítulo 5, versículos 39 en adelante. Ustedes conocen este pasaje. Eh, Jesús está hablando aquí y dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, que dice después, hermanos? Que hay que ponerle la otra, ¿no? Y sigue diciendo, y al que quiera ponerte a pleito, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. Y uno puede preguntarse, ¿será que debemos siempre que alguien nos haga daño soportarlo sin hacer nada? Y es más. Exponernos a que nos hagan más daño y que se aprovechen más de nosotros, ¿qué quiso el Señor decir con esas palabras? Un poquito complicadas, ¿verdad? Difíciles. ¿Será que si yo voy en la calle y me sale un asaltante y me dice, eh, dame tu reloj, y yo le digo, ¿sabes qué? Se te está olvidando también la billetera ahí está. Ten, estos tenis me costaron 120 dólares, llévatelos también, son de tu talla. ¿Sabes qué? Aquí está cerca el banco, vamos a sacar dinero con el ATM, ¿verdad? ¿De qué está hablando Jesús cuando Él dijo eso? Aquí hay otro ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 34, Jesús dijo, «De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca». ¿A qué se refirió Jesús cuando dijo «esta generación»? ¿Por qué lo que Él dijo que iba a suceder con esa generación, no sucedió? Y esa generación ya se murió. ¿A qué se refería Jesús? Pregunta interesante, ¿no? Y este otro ejemplo, en Lucas capítulo 16, versículo 9. Jesús dijo, y yo os digo ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas os falten os reciban en las moradas eternas <ríe> pregunta ¿por qué el Señor nos dice que ganemos amigos por medio de las ganancias injustas? ¿cuáles son esas ganancias o, o riquezas injustas? ¿Por qué dijo Él que cuando, cuando falten nos reciban en las moradas eternas? ¿Alguna vez ustedes se han hecho esas preguntas mis amados hermanos? Yo creo que es interesante que cuando uno está leyendo la Biblia uno se haga preguntas porque de esa manera uno puede encontrar respuestas que pueden ser de mucha bendición. Y bueno esta noche no quiero asustarlos, no vamos a estudiar esos tres ejemplos Vamos a estudiar solamente el último ejemplo donde Jesús dice verdad que nos hagamos amigos con las riquezas injustas. Pero vamos a orar primero hermanos, cierren sus ojos por favor. Señor esta preciosa noche te damos gracias nuevamente por esta bendición de estar aquí Señor. Gracias Jesús, gracias Jesús, aleluya y gracias por tu palabra Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por hablarnos a nuestras vidas Ayúdanos Señor a, a conocerte más Ayúdanos a conocer más tu palabra Ayúdanos a, a poner más en práctica Tu palabra en nuestras vidas Señor Para que de esa manera te amemos más Te honremos más Señor Y seamos una luz más brillante en el mundo En tu nombre precioso Señor te lo pedimos Amén ¿Cuánto dicen amén hermanos? Aleluya. Vamos a ir al, a Lucas capítulo 16, que es el capítulo donde el Señor dijo esas palabras. Y vamos a, contar, vamos a leer perdón, una parábola que el Señor relató antes de decir esas palabras. La, la Biblia Reina Valera de 1960 tiene como título... La parábola del mayordomo infiel. A ver, repitámoslo todos, hermanos. La parábola del mayordomo infiel. Y ya nos vamos a dar cuenta por qué eh, los que publicaron la Biblia Reina Valera del 60 le pusieron ese título. Eh, dice ahí en Lucas 16, empezando en el versículo 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y este, el mayordomo, fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? porque mi amo me quita la mayordomía. Aquí el mayordomo se da cuenta que lo descubrieron, que le van a quitar, mejor dicho, ya prácticamente le quitaron el, el, el trabajo, ¿no? Y le pidieron que, que llevara los libros y diera cuenta de, de, de lo que él tenía bajo su cargo. Y dice el versículo 3, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. <ríe> Mendigar me da vergüenza. Es como que yo dijera, hermanos, me voy a ir a trabajar a la lechuga. Yo les aseguro que en cuatro horas yo ya estoy tirado ahí muerto, ¿no? <ríe> en las dos horas da hermano Ramón. <ríe> no cuatro, cuatro mucho. <ríe> Tiene razón. Híjole, que Dios bendiga. A todos ustedes, hermanos, y todos los que tienen esos trabajos tan duros, tan pesados, ¿no? Que Dios los bendiga y los fortalezca. Eh, pero dice: El cavar no puedo y mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Él dijo, cien barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu cuenta, siéntate pronto. Y escribe: que debes 50. Qué tremendo, ¿no? Versículo 7: Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: cien medidas de trigo. Y él le dijo: Toma tu cuenta. Y escribe 80. Ahora, fíjense nomás el amo se entera de lo que sucedió. Y el versículo 8 dice, Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Ahora, yo no creo que le haya devuelto el trabajo. <risa> lo corrió. Pero interesante pues que el amo halagó a este mayordomo malo. Pero ahora escuchen porque a continuación lo que viene son palabras de Jesús Ya digamos ya contó la historia Y ahorita vienen palabras de Jesús Y Jesús dice Porque los hijos de este siglo Son más sagaces en el trato con sus semejantes Que los hijos de luz Interesante no Uno puede preguntarse ¿Por qué relató Jesús esta parábola? Podría uno preguntarse, ¿será que el Señor estaba de acuerdo con las acciones de este mayordomo? ¿Será que Jesús quiere que imitemos el comportamiento de este mayordomo? Y es que la Biblia dice varias cosas acerca del mayordomo. Dice en primer lugar que malgastaba los bienes de su amo. La Palabra de Dios dice que fue acusado como disipador. ¿Qué quiere decir disipar hermanos? Cuando algo se desaparece, ¿no? Por ejemplo en la mañana cuando hay neblina y eh, empieza a desaparecer. ¿Qué dice uno? Se está disipando la neblina, ¿no? Entonces quiere decir que con este mayordomo <ríe> se estaban desapareciendo las cosas del amo. Era alguien que malgastaba, aparentemente, que desperdiciaba lo que no era suyo, lo que su patrón, lo que su amo le había encargado. Pero por otra parte, esto no lo dice la Biblia, pero yo pienso que es muy probable que este mayordomo usara los bienes de su amo para beneficio personal. ¿Verdad que es muy posible, hermanos? Sí, si, si disipaba los bienes de su amo Yo creo que probablemente Él también agarraba Y tal vez vendía Y se quedaba con el dinero O llevaba de las posesiones De su amo a su casa Muy mala costumbre hermanos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes se llevan las cosas del trabajo Para la casa? No conteste nadie por favor Y si contesta Aquí está el altar para arrepentirse Pedir perdón Pero yo creo que es muy posible que, que este mayordomo Hacía esas cosas En otras palabras hermanos Robaba Era ladrón eh, La Biblia claramente dice Que era malo También dice pues que Cuando este mayordomo Se ve descubierto ¿Qué hace hermano? Empieza a a perdonar deudas que no eran con Él, ¿no? De una manera dudosa. Y aquí es donde yo creo que otra vez podemos nosotros preguntarnos, ¿será que...? Porque Jesús contestó esta, est, contó esta parábola y Él dice unas palabras muy interesantes al final que ya leímos. Y uno puede preguntarse, ¿será que...? que el Señor está de acuerdo con la manera en que se comportó este mayordomo? ¿Será que el Señor está de acuerdo en que hagamos ciertas cosas para ganar para nuestro provecho personal aunque aunque sean cosas que no son correctas, que no son éticas? ¿Será eso lo que el Señor nos estaba dando a entender, mis amados hermanos? Por ejemplo, ¿será que el Señor está de acuerdo con que demos mordidas? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Yo la verdad es que a veces, eh, eh, no sé si está correcto lo que voy a decir, hermanos, pero a veces eh, siento, ¿cómo se podría decir? Hmm, compasión, lástima, preocupación con las personas que viven en... Latinoamérica, porque tristemente, verdad, en nuestros países eso de dar mordidas es muy común. Yo me recuerdo hace muchos años que fui a San Luis. Perdón, vamos a cambiarle el nombre de la ciudad. Saint Luis. Y según yo di una vuelta a la izquierda bien dada, ¿verdad? Según yo Pero un policía pues me, me detuvo Y me dijo que no había hecho yo bien la vuelta Y me dijo yo, yo en aquel entonces no sabía cómo trabajaba el asunto Y ahora menos Pero más o menos me imaginé por dónde iba la cosa, ¿verdad? Él me dijo eh, para resolver este asunto, tienes que ir conmigo a la delegación, me dijo Híjole, dije yo, que irá a pasar en la delegación ¿Qué pasará en la delegación, hermano? si lo llevan a uno a la delegación? Paga la multa Híjole, eso era lo que tenía que hacer Yo esperaba que, que sucediera algo como aquí, ¿Verdad? que te dan la infracción y luego la paga uno, ¿no? Mire, la ignorancia, ¿verdad, hermanos? A ver, ¿quién dijo eso? ¿Qué? Repítalo, hermana. En la comandancia también, hermana. Híjole. Bueno, esto, esto es lo que sucedió, yo pensé que al decirme eso Quería que yo le ofreciera algo, ¿no? Quería que yo le ofreciera algún, algún dinerito, alguna mordida y, y, y le dije, ¿sabes qué? Porque hermanos, le voy a ser sincero también No conocía yo, ¿verdad? Esto es casi cuando acabamos nosotros de llegar por acá eh, Tenía yo miedo de ir a la delegación voy a hablar de otro país mi país de origen no voy a mencionar el nombre porque allá cuando te dicen te voy a llevar al allá no es la delegación allá es por ejemplo el primer cuerpo de la policía el segundo cuerpo de la policía allá si te dicen eso ya va bien en serio el asunto hermanos ¿verdad? entonces yo le dije, le dije al policía ¿sabes qué? no puedo ir contigo ¿qué se puede hacer? Dame tu licencia, me dijo Eso es normal, hermanos <ríe> Fíjense nomás Pues ahí está tu licencia, dije yo Y yo pensé dentro de mí, ¿verdad? Paso para allá, la reporto perdida y agarro otra Y eso fue lo que hice Pero en nuestros países eso de las mordidas es cosa seria, ¿no? Híjole ¿Cuántos han dado a mordida? No levanten la mano ya les conté una historia que me pasó, bueno nos pasó con mi esposa en, también allá en mi país ¿verdad? Compramos una casa nueva, tenía que llegar eh, la municipalidad a, a chequear el contador, a poner el contador de agua mejor dicho, a ponerlo ellos y ellos tenían un problema con la dirección de nuestra casa y yo me agarré como una semana hermanos yendo de un lado a otro y ustedes saben también cómo son las cosas ¿verdad? unas líneas para esto unas líneas para otro y líneas para esto y líneas para otro y líneas híjole no se terminaban las líneas hermano <ríe> soy experto en líneas <ríe> total que me mandaron a otra oficina en otro lugar de la ciudad y ahí sale un hombre muy misterioso verdad y él sí me dijo sin tapujos con tanto dinero dice se arregla este problema híjole dije yo bueno, les voy, a, les voy a contar algo aquí. Yo ya había hecho un trato, no un trato, yo ya había hecho, ¿cómo se puede decir, hermanos? Yo ya le había dicho algo al Señor, ya había hecho un compromiso yo conmigo mismo y era de no dar mordida nunca, de no hacer nada que fuera ilegal. Entonces, cuando el hombre me dijo esto, le dije yo, ¿sabes qué? Déjame déjame pensarlo Y me di la vuelta Hermanos, no pagué la mordida eh, Nunca llegaron a revisar el, el contador de agua Perdón, ya estaba el contador de agua Solo tenían que llegar a, a registrarlo, ¿verdad? A revisarlo, no sé qué le hacían Nunca llegaron, hermanos Tuvimos agua gratis como 20 años ¡Ja, <risa> Porque no se podía arreglar el asunto por las buenas Yo creo que tengo que terminar la historia, verdad Nos descubrieron que teníamos agua gratis hermanos Nosotros ya vivíamos en Estados Unidos Yo ya les conté esta historia antes Y mi mamá un día me llama súper asustada Mi hijo, nene me dijo Mi mamá me decía nene Si ustedes quieren me pueden decir nene <risa> Nene me dijo Ya nos llegó esta Carta de la municipalidad Que tenemos que pagar el agua de tantos años Mínimo 20 años hermano Ya ni me acuerdo Yo le dije pues pues Amar No se preocupe, vamos a ver cómo Resolvemos el asunto Y ella se puso a orar y yo me puse a orar La cosa está que cuando ella fue a pagar El asunto hermanos, le cobraron como 30 dólares un milagro de parte de Dios, sinceramente. Pero bueno, volvamos al tema. ¿Será que cuando Jesús contó esta, esta parábola, nos estaba dando autorización para hacer ese tipo de cosas, hermanos? ¿Qué tal mentiritas blancas, hermanos? ¿Qué problema es ese? ¿No? ¿Qué problema es ese? Y, y en los, entre los cristianos también, mentiritas blancas. Uno no debería decir ninguna mentira, hermanos, ni blanca, ni morada, ni verde, ni azul, de ningún color. Si no se puede decir, mejor quedarse callado. La Biblia alaba a las personas que se quedan callados, ¿no? ¿Qué tal, por ejemplo, ya, yo creo que ya pasó, ¿verdad? Del tiempo de los impuestos, mentir en la declaración de impuestos. ¿Será que el Señor, pues, ¿Nos está autorizando a hacer ese tipo de cosas? Lo cierto, lo cierto es que el Señor no quiso, al contar esta parábola, no quiso a dar a entender ninguna de las cosas que les acabo de decir. Jesús simplemente estaba usando la sagacidad y es la palabra que usa la Biblia. Estaba usando la sagacidad, de ese mayordomo Como un ejemplo Para lo que Él quería enseñarnos Un poquito más adelante Y es por eso Que el Señor dice Los hijos de este siglo Es decir Las personas que no son creyentes De este mundo Dice a veces son Más sagaces Que los hijos de luz Que los creyentes Fíjense qué tremendo porque aunque este mayordomo Era un hombre sin ética ¿Qué fue lo que hizo mis amados hermanos? Cuando se vio descubierto Y se vio que se iba a quedar sin trabajo Se preparó Para enfrentar las consecuencias De las cosas que él mismo había hecho mal Se preparó para el futuro Entonces pues ¿Qué fue lo que el Señor quiso enseñarnos con esta parábola y con sus palabras? Yo pienso que por lo menos mis amados hermanos Hay cuatro lecciones que nosotros podemos aprender Hay más, pero por lo menos cuatro La primera lección es precisamente que los cristianos Los creyentes, los hijos de Dios La luz del mundo, nosotros los embajadores de Cristo Deberíamos de ser más sabios y deberíamos comportarnos mejor que las personas que no conocen a Cristo ¿cuántos dicen amén hermanos? yo creo que esa es la primera lección por eso dice ahí en el versículo 8 verdad y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente pero luego Jesús agrega porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz notemos que el que está alabando al mayordomo es su amo, no es Jesús pero Jesús si sí agrega esas últimas palabras no los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz ¡Qué tremendo no por eso mis amados hermanos les estoy diciendo que yo creo que lo que el Señor nos está, en primer lugar como que nos está eh, dando una regañada ¿no? Y en segundo lugar nos está tratando de decir ustedes, miren, miren a la gente que no es creyente, la gente que no es, eh, que no conoce la palabra de Dios la gente que no tiene el Espíritu Santo morando, morando dentro de ellos A veces se comportan Con más inteligencia A veces se comportan con más sagacidad A veces se comportan de una manera Mejor que ustedes Que son cristianos Que conocen la palabra de Dios Que tienen el Espíritu Santo Morando dentro de ustedes Y no debe de ser así Los cristianos tienen que ser Más sabios Ahora ¿Por qué mis amados hermanos? Es que a veces sucede eso Yo creo que lo que nos pasa a nosotros los cristianos Es que no nos ponemos las pilas Tenemos que estudiar la palabra de Dios Pero más que nada hermanos Aplicarla a nuestras vidas Vivirla ¿Cuántos pueden decir amén hermanos? Por ejemplo a la hora de tomar decisiones Tenemos que tomar las mejores decisiones a la hora de tener que escoger entre lo bueno y lo malo Siempre deberíamos de escoger lo bueno No mentir, no robar, no chismosear No hacer nada que la palabra de Dios claramente dice Que está malo, amén hermanos Yo creo que eso es lo que el Señor nos está tratando de decir Pero lamentablemente pues en ocasiones Los cristianos nos comportamos con menos sagacidad con menos sabiduría no se han dado cuenta ustedes que a veces hay personas que no son cristianos y viven una vida entre comillas bastante bien hermanos se han dado cuenta ustedes y a veces mira uno, personas que son creyentes y, y su vida no va tan bien por, precisamente porque no toman buenas decisiones porque no honran a Dios, porque no viven la palabra y yo creo, pues repito, que el Señor nos está diciendo que debemos de ser más sabios en nuestro comportamiento. Vuelvo a decir, hermanos, tenemos la palabra de Dios. Tenemos a Dios morando dentro de nosotros. Tenemos, dice Santiago, ¿verdad? Que si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios y Él la va a dar abundantemente, sin reproche. Amén. Dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo Hermanos los cristianos sí podemos comportarnos con más sabiduría Podemos comportarnos mejor ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen hermanos? Yo lo creo Uno puede ir mejorando, uno puede ir creciendo La segunda lección que yo creo que el Señor está tratando de enseñarnos aquí Es que debemos de ser buenos administradores De todo lo que se nos ha confiado Administradores conforme a la voluntad de Dios Más adelante, no lo leímos Pero ahí mismo en el capítulo 16 Versículos 12 y 11 Jesús dice El que es fiel en lo muy poco También en lo más es fiel Y el que en lo muy poco es injusto También en lo más es injusto Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Qué tremendo, ¿no? Fíjense qué tremenda. La lección es bien sencilla. Si una persona no puede controlar, no puede administrar, no puede ser fiel en poquito, menos lo va a hacer en lo mucho, hermanos. Hay muchas personas que viven soñando en ganarse la lotería y piensan, cuando yo me gane la lotería, se acabaron todos mis problemas financieros, ¿verdad? Personas que tienen su trabajo, personas que tienen su salario, pero que la verdad, tal vez hay muchos que no pueden ni siquiera administrar lo que, lo que tienen en este momento. ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, se gana la lotería, mis amados hermanos? Y las estadísticas demuestran que es la verdad. La mayor parte de las personas, la, la gran mayoría, no me recuerdo ahorita del porcentaje exacto, pero se han hecho estudios al respecto, pero el, el gran porcentaje de personas que se ganan la lotería a los pocos años ya no tienen ni un centavo. Muchos de ellos nomás se ganan la lotería y se divorcian. Ya no quieren vivir con la pareja con la que han vivido años. Muchos terminan drogadictos. Muchos terminan en la cárcel. Y algunos terminan muertos. ¿Por qué, hermanos? Porque si no sabían administrar lo poquito que tenían antes... Tampoco van a poder administrar cuando tengan mucho Lo que el Señor dice es una verdad enorme A veces en la iglesia nos pasa eso también verdad eh, Nunca somos fieles con el Señor financieramente Y siempre pensamos cuando gane más Cuando gane más, cuando gane más, cuando gane más y aquí esto se convierte en una, una realidad. Si no lo puedo hacer cuando estoy ganando poquito, mucho menos lo voy a hacer cuando esté ganando más. ¿Por qué? Si ahorita tal vez solo tengo que dar, eh, vamos a ponerle, ¿verdad? 100 dólares al mes, ya cuando tenga que dar 800, menos voy a querer darlo. Es una realidad. Y aquí hay algo bien importante, hermanos Recordemos Jesús contó esta historia del mayordomo Pero recordemos que todos somos mayordomos ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Ustedes lo sabían, hermanos? A ver, dígale al vecino ahí Tú eres un mayordomo <risa> ¿Por qué? ¿Por qué somos mayordomos, hermanos? Aquí está la respuesta somos mayordomos porque todo es de Dios Todo es de Dios Todo es de Dios Nosotros somos de Dios El mundo entero es de Dios El universo es de Dios Es, es importante que los cristianos llegue ese momento en que entendamos esto Y dejemos ya de decir verdad Como dicen personas que no conocen al Señor no, yo todo lo que tengo es por mi esfuerzo, por mi inteligencia Porque todo es de Dios hermanos Y en ese sentido pues todos somos mayordomos Entonces debemos de ser buenos mayordomos Debemos de ser cuidadosos, no disipadores, no despilfarradores Como le estaba pasando a ese mayordomo de la historia ¿sabían ustedes eso hermanos? que aún con nuestro salario y las personas que tienen un negocio aún con las ganancias de su negocio uno no debe de ser despilfarrador uno de, no debe de ser gastador tenemos que ser cuidadosos amén Y por otra parte, si somos fieles en lo de este mundo, porque aquí, aquí el Señor dice algo bien interesante, ¿verdad? Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿a qué se refiere el Señor? Se refiere a las riquezas de este mundo, hermanos, a las cosas de este mundo. Dice, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Qué está hablando el Señor? ¿Quién les va a confiar lo que verdaderamente es eterno, es valioso? Amén Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿Quién os dará lo que es vuestro? Entonces pues, si somos fieles en lo de este mundo hermanos También lo vamos a hacer en lo que es más valioso, en lo más grande En lo del Señor, en lo espiritual, en lo eterno ¿Cuántos dicen amén hermanos? Amén yo creo que todos entendemos, verdad, que el Señor quiere que seamos buenos administradores de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras, de las finanzas, de nuestro trabajo, de todo hermanos. Amén. Muy bien, la tercera lección que yo creo que el Señor quiere que aprendamos es que debemos de amar más a Dios que a todas las demás cosas. Esto incluye las riquezas, las cosas de este mundo. Y aún la vida misma en este mundo, hermanos. En el versículo 13, Jesús dijo. Ningún siervo puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que Jesús dijo que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué dijo eso el Señor? Porque el rico tiene su corazón en las riquezas. El rico, su Dios, son las riquezas. Ahora, quiero aclarar, esto no quiere decir que una persona rica no pueda salvarse. Claro que sí. Claro que sí. Cuando esa persona entiende esto que hay que amar primero a Dios no a Jesús y luego todo lo demás está en segundo tercer cuarto quinto lugar amén pero yo creo que el saber en primer lugar pues de que todo le pertenece a Dios y que somos administradores nos ayuda a amar a Dios primero dicen amén hermanos amén. aleluya y Jesús dice claramente no se puede servir a dos señores O se sirve a uno o se sirve al otro Servir bien pues Amén Y la cuarta y última lección mis amados hermanos Que yo creo que el Señor quiere que aprendamos Es que deberíamos de usar los bienes materiales de este mundo Escúcheme hermanos Con fines eternos Jesús dijo Y aquí repito lo que ya leímos Yo os digo Ganad amigos por medio de las riquezas injustas Para que cuando éstas falten O reciban en las moradas eternas Las riquezas injustas hermanos Yo creo que el Señor se está refiriendo En primer lugar a las riquezas de este mundo Al dinero de este mundo Pero yo creo que ahí va incluido Todo lo de este mundo Y el Señor nos dice sean sabios con las cosas materiales de este mundo, ganen, dice verdad, amigos por medio de esas riquezas. ¿A qué se refiere Señor con que ganemos amigos? ¿Será que solo se trata de que el Señor quiere que tengamos muchos amigos? No. Yo creo que lo que el Señor está tratando de decirnos es precisamente lo que Él nos dijo más adelante en Mateo 6.20 «Aseos tesoros en el cielo». Donde ni la polilla ni el orinco rompen Donde los ladrones no minan ni hurtan Amén Y cómo, cómo mis amados hermanos Podemos usar los bienes de este mundo Para las cosas eternas Esto está bien interesante Yo creo que hay varias maneras En primer lugar hermanos En primer lugar Siendo fieles al Señor en el área financiera siendo fieles al Señor con los diezmos y las ofrendas siendo fieles al Señor primero Dios mi oración es que un día todos los que somos parte de esta congregación seamos fieles al Señor yo lo soy hermano mi esposa lo es le he enseñado a mis hijos ya si ellos lo hacen o no lo hacen es cosa de ellos no pero mi esposa y yo lo somos mi suegra lo es Amén. Diezmos, ofrendas para misiones, hermano, no digo esto para eh, ¿cómo se dice vanagloriarme. Lo digo por varias razones. Número uno, para que ustedes sepan que si se lo estoy, si les estoy diciendo que ustedes lo hagan, es porque yo lo hago primero. Segundo, porque es la palabra del Señor, ¿no? Pero también yo les he dicho: han habido. Años en donde yo me he propuesto dar más del 10%, 11%, un año 12%. Hoy me llegó una noticia de un ministerio de las Asambleas de Dios, una carta de, que se llama Child Hope. Tenemos un niño en, en Nicaragua que hemos estado apoyando ya por un buen número de años. Se graduó de la high school. La carta dice, eh, felicitaciones, tú ayudaste a este niño para que se graduara de la high school, ¿te gustaría adoptar a otro? Y de una vez me mandaron la foto del otro. <ríe> Órale, dije. Amén. Entonces, mis amados hermanos, la primera manera que nosotros nos hacemos esas riquezas en el cielo es siendo fieles en el área eh, eh, financiera. El hermano Campbell, precisamente, el que nos empezó aquí con las misiones, se podría decir. Él siempre decía, ¿verdad? Y lo escuché de otro pastor también El único dinero que uno se puede llevar al cielo, hermanos Es el que uno da para la obra del Señor Pero en segundo lugar La otra manera en que nos Usamos las cosas materiales para cosas eternas Es precisamente usando los recursos financieros Para edificar el reino del Señor ¿Y cómo se hace eso, hermanos? Pónganme atención no es dando para construir un edificio más grande Aunque eso puede ser parte Amén Pero es principalmente hermanos Cuando nosotros damos para que el evangelio sea predicado ¿Por qué? Porque almas se salvan Y cada vez que una alma se salva El reino de los cielos va creciendo Amén ¿Cuántos dicen amén hermanos? yo creo sinceramente que el tesoro más grande que nosotros vamos a encontrar en el cielo son esas personas que de una o de otra manera ayudamos nosotros, intervenimos de una manera muy cercana o de una manera muy lejana para que ellos conocieran al Señor yo creo que esa es la recompensa más grande, amén Proverbios 11.30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio, amén Y mis amados hermanos, no solamente los recursos financieros, pero realmente todos nuestros recursos Empezando con nuestra vida, los dones y talentos que el Señor nos ha dado, etcétera, dicen amén hermanos, hermanos esta vida es temporal Se los he dicho muchas veces No nos aferremos a esta vida hermanos Hay cosas hermosas en esta vida ¿no? La familia, el amor, la amistad Salir a pasear Es, es algo hermoso también Etcétera Hay cosas hermosas en esta vida Gracias a Dios Pero hermanos esta vida es temporal Nos espera una mejor vida Una vida eterna Amén y es ahí donde dice el Señor que tenemos que poner nuestra mirada. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, para terminar, hermanos, número uno, seamos sabios. Número dos, seamos buenos administradores. Número tres, amemos más al Señor que a todas las demás cosas. Número cuatro, usemos las cosas de este mundo para propósitos eternos. Dicen amén, hermanos. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, Nuevamente te damos gracias Por tu palabra Señor ayúdanos A ponerla en práctica Ayúdanos a hacer estas cosas Que hemos aprendido Señor Que yo creo que tú nos enseñas Por medio de estas palabras Que encontramos en este capítulo 16 Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Bendito es tu nombre Jesús Gracias Señor Vamos a hacer una cosa, mis amados hermanos. Si alguno de ustedes necesita retirarse por alguna razón, siéntanse en la libertad de hacerlo. Pero yo quisiera que oráramos por un momentito, unos minutos. No nos vamos a tomar mucho tiempo, ¿ok? No mucho tiempo, un par de minutos. Si gustan si ponerse de rodillas ahí en su lugar o venir aquí al frente, pueden hacerlo. O si alguien tiene alguna necesidad, hermanos, a mí me gustaría orar por ti. Si tú eres una persona con una necesidad, sal de tu lugar y te vienes para acá y yo quiero orar por ti. Amén. Pero vamos a orar por un ratito, ¿ok? Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis amados hermanos. Señor, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias Señor por todas tus bendiciones Gracias por tu palabra Señor Gracias por tu misericordia Te adoramos Señor, te bendecimos Gracias Jesús, Aleluya, Aleluya Señor, no está bien que tú digas Que las personas que no te conocen Señor A veces se comportan de una manera mejor que nosotros Los que te conocemos Señor No está bien eso Nosotros los creyentes Tus hijos Señor Debemos de ser Los que te honramos más Los que te agradamos más Los que vivimos más de acuerdo con tu voluntad Señor esta noche hacemos un compromiso Para Practicar más tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para honrarte, Señor.